Hola a todos, este es nuestro quinto episodio de Sociedad Gamer, o bueno, el podcast de Sociedad Gamer. Eh, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Hoy les vamos a hablar de dos temas principales que son GeForce Now y pues el tema candente del momento que es el coronavirus y en este caso pues específicamente cómo ha afectado eh, pues la industria de los videojuegos. Entonces, si quieres, bueno, si quieres arranquemos por el tema de GeForce Now un poco como para hablar de qué es exactamente y, y cuál ha sido la controversia grande detrás de GeForce Now. No sé qué tanto estés vos al tanto de qué es el servicio como tal. Eh, pues, a ver, ¿qué sé yo acerca del servicio? Eh, básicamente es un... Compras como una, plata, como una consola que... No, ya, ya arrancaste para... mal, ya arrancaste mal, ¿no? ¿Sí? sí, porque no estás comprando una consola, o sea... Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el Google Stadia y el GeForce Now. Eh, el GeForce Now, lo que los manes dicen es como jugar en cualquier parte. En lo que tengas, jugar. ¿Pero no es, pero no es hardware? No, es, es completamente software side. O sea, que vos eh, instalas el GeForce Now, eh, que es gratis o 4.99 libras esterlinas al mes. Y, y ya lo puedes utilizar. Entonces, bueno, ah, mejor okay. dicho, si quieres, entonces yo, yo te arranco ahí un, un poco explicando qué es. es. Es básicamente un servicio en el que vos te inscribís. Y te bajas esa plataforma, eh, digamos como uh -huh. un Steam, digámoslo así, y, y la instalas y puedes jugar los juegos que vos ya tenés. Es decir, ellos no te venden juegos. Vos si tenés una biblioteca de Steam, por ejemplo, ellos ingresan a tu biblioteca de Steam, ven los juegos que tenés y ven cuáles están, digamos, eh, aceptados en su plataforma. Y de ahí vos lo, sí. lo, que, lo que ya puedes hacer es que, digamos, te bajas eso en tu teléfono, por ejemplo o en los dispositivos Ajá. que soporten GeForce Now y puedes hacer stream sí. de esos juegos. En este momento los, los sí. dispositivos son eh, computadores Windows, Mac y teléfonos Android, eh, iPhone y Apple todavía no lo tienen. Y ellos dicen que van a sacar un, un no sé cómo se dice, una plataforma web, es decir, como eh, Chrome-based, sí, pues, para, Ajá, para que vos lo puedas jugar desde el navegador, lo cual me parece increíble. Sí, eh, eso sí lo había leído. Y ahí como para aclarar dudas, que lo que se diferencia del GeForce Now del Google Stadia, pues empezando por eso es que el Google Stadia vos tenés que comprar un aparato que te cuesta 120 libras esterlinas, no sé cuántos dólares sean, eh, y tenés uh -huh. que pagar 8.99 libras esterlinas por mes para acceder a la, al catálogo de juegos de ellos, mientras que el GeForce Now vos puedes eh, tener un, un, como una sección eh, gratis o pagas 5 dólares al mes. 5 eh, libras esterlinas al mes la gratis, la diferencia, la única diferencia es que la gratis vos nada más puedes jugar, hacer stream de un juego por una sola hora eh, y la paga puedes hacerlo hasta por 6 horas y tenés prioridad para acceder a sus servidores, es decir que cuando vos entras al GeForce Now, si hay mucha gente jugando eh, puede que la plataforma te diga oh, ve, estás en este momento una lista de espera para poder entrar, si, si pagas pues vas a tener prioridad en esa lista de espera eh, esas son las, yeah. prácticamente las, las diferencias entre el Stadia y el GeForce Now entonces, pues, en, en, okay. o sea, en papel suena muy bien. Yo no sé vos qué, qué me opinas de esto. Y, y, y las reseñas han dicho que, de hecho, se juega muy bien. O sea, que si tenés la, la conexión a internet, eh, incluso vos podés como tweak los settings, o sea, como calibrar los settings para si tenés menos conexión o si quieres, por ejemplo, un juego multijugador, jugarlo para que la conexión sea mejor en vez de las gráficas. Como que uno puede tweakear o configurar todos esos settings para para que los juegos estén como uno los quiere que, que se vean, digámoslo así, si no tienen la mejor conexión, uh -huh. por ejemplo. Entonces, pues, o sea, para mí, yo lo escucho y digo, wow, o sea, de verdad, me parece genial. Eh, y creo que ese es un paso hacia lo que yo creo que se viene en el futuro de las consolas en, en un par de años, pues, por lo menos. Ya. Eh, pues, en particular, eh, primero necesito que me expliques una cosa. Uh -huh. 
eh, si, si estás en la versión gratis, sí. solo puedes jugar cierto tiempo. No, o sea, puedes jugar sesiones de una hora y puedes las Ajá. veces que quieras. Entonces, por ejemplo, jugas una hora y te dicen tu sí. tiempo se expiró, te toca salirte y volver a entrar. Otra vez, si hay mucha gente en el servicio, te pueden decir, ah, por ejemplo, okay. ve ya. qué pena, hay mucha gente en nuestros servidores, entonces te toca, esta es una lista de espera y te puedes quedar ahí, no sé, 15 minutos esperando, 5 minutos, lo que okay. sea. Pero Entiendo. las sesiones son de una hora, las, las, de, las otras sesiones son de 6 y tenés prioridad para ingresar a los servidores. Ok, pero prioridad no significa que necesariamente vas a entrar y inmediatamente vas a... A jugar, sí, puede que te toque esperar, arrancando. o sea, como te digo, esto apenas está arrancando y pues ya vamos a hablar de las controversias, controversias ahorita, pero lo que te digo es que yeah. hipotéticamente podría uno esperar en este momento, pues la gente no espera, eh, claro, pero pues... Porque todavía no tiene tanto Exactamente, mercado. podría pasar. Eh, pues en general suena bien. Si estás en un país donde tengan ese tipo de cobertura, pues porque... No es solamente tu velocidad de internet, eh, sino la latencia. Obviamente eso depende de dónde estás ubicado geográficamente. Uh -huh. eh, puede que muchos... O sea, puede que los de Estados Unidos con una peor conexión tengan mejor servicio que los que están aquí en Colombia sí, con, una, sí. con, con una conexión sí. Sino que yo creo que el servicio de ellos pues en este momento está para los mercados que ellos lo quieran. O sea, Inglaterra, claro. Estados Unidos... Donde les pueden proveer sí. un servicio de buena Ajá, calidad. exacto. Y seguramente te dicen, pues mira, requerimos que tengas cierto internet. Entonces, pues yo creo que como que en ese, en ese sentido, digamos, lo están haciendo bien, pensaría yo. Sí, pues como cuando arrancó el PS Now, que no sé si todavía tiene esa restricción que decía básicamente no lo puedo usar porque no estás en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, o sea, vos, yo, vos lo escuchás y vos, ¿qué pensás de eso? O sea, ¿te parece bien? ¿Te parece que ese es el futuro? Mm, pues el futuro... Pero es un futuro que yo veo bastante lejano. ¿Por qué? Porque, a ver, las mejoras de infraestructura no son, o sea, son muy dependientes de cada país, creo yo. Entonces, pueden empezar a alienar como un, eh, ciertos mercados que no pueden acceder a servicios de internet suficientemente buenos. Pero mira, lo que pasó eh, con Netflix, si fuera de interrumpo de lo que pasó con Netflix al inicio también era igual, ¿no? O sea, que, que Netflix alienaba en el sentido de que listo, no solamente estaba en Estados Unidos porque las conexiones allá eran mucho mejores que las de Colombia, pero fue, uh -huh. se fueron encontrando la mitad entre ellos poder encontrar maneras de como de mejorar el servicio para que consumiera, digamos, menos banda y tuviera menos eh, buffering, pues, y toda la vaina, mientras los países también encontraban ese intermedio de mejores conexiones. O sea, a medida que mejoraban las conexiones en los países externos, ellos también iban mejorando la manera como ellos transmitían ese streaming al consumidor. Y yo creo que eso también puede eh, pasar sí. acá. Sí, pues, lo que pasa es que no puedes comparar video y... Videojuegos, sí, porque en el videojuego está la cuestión de la latencia en los, in claro. en los inputs. Claro, pues yo no lo veo tan lejano, control. pero pues bueno. <risa> yo sí lo veo un poco okay. más lejano. La bueno, que quede eh, en este episodio stated, <risa> yo no lo veo tan lejano, lo veo por ahí en dos o tres años ya eh, un acceso bastante grande pues, al, al que lo quiera. Y ahí es donde entra, donde entra la controversia, pero ahorita hablamos de eso. Pero entonces opinamos un poco de listo. Sí. ¿Qué crees del, del GeForce Now? ¿Qué más, qué más pensabas? Uh -huh. Bueno, igual, o sea, no es que... A ver, puede que yo esté muy equivocado porque además las, las grandes compañías de videojuego también están creando como sus soluciones eh, al, pues, al respecto. 
que Microsoft está haciendo ese, bueno, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero básicamente también es un servicio de streaming y pues Sony ya tiene el PS Now. Eh, dependería mucho de, o sea, de la calidad del servicio, la verdad. Pero por ahora, para mí sí está un poco lejano y puede que los manes ahorita solo estén como experimentando a la espera de que realmente, o sea, como intentando anticiparse al momento donde ya la tecnología sea la correcta y pues ser como los primeros ahí en el, en el mercado. Bueno, otra cosa del, del GeForce Now. Eh, o sea, ahí dice, y, y lo que han visto también los reviewers es que vos puedes, lo que ya había dicho ahorita, que vos puedes calibrar la conexión para, digamos que si querés la mejor resolución y tener la conexión para ello, pues se puede calibrar para eso. Si tenés una peor conexión, uh -huh. pero necesitas lo que vos decías, la latencia para que te funcione el juego, pues se puede calibrar para eso. O sea, ellos manejan ese algoritmo sí. pues para que funcione así. Eh, sí, tiene varias, varias customizaciones pues para que tengas el servicio sí, ideal, pues, ideal. más adecuado para tu uh -huh. internet. O sea, yo, yo, pues honestamente yo, como te digo, el servicio en este momento yo con la conexión que tengo lo podría usar. Uh -huh. Sin problema alguno, yo creería. Pues sería cuestión de bajárselo y probarlo. Lo voy a probar. Pero entonces entremos a la controversia que, 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 que fue lo que pasó okay. con el GeForce Now. Bueno, pues desde que salió, eh, varios eh, publishers, eh, por no tener como la idea de, me, de usar la palabra correcta en español, eh, pues han abandonado el servicio y han sacado sus juegos del servicio. Entonces, de los más representativos están Bethesda, eh, Activision, Blizzard, eh, Capcom, eh, me parece que 2K también. Eh, y la verdad, pues eso afecta obviamente eh, el atractivo de la, de la plataforma. Total, sí. No solo eso, además he visto que muchas, muchos desarrolladores han dicho como, mira, el juego puede que corra en en GeForce Now, pero nosotros no lo hemos optimizado para eso, entonces es posible que no estés teniendo la experiencia adecuada o la experiencia que nosotros eh, esperamos presentar y bueno, creo que por ese lado podría estar eh, pues la controversia de por qué han abandonado la plataforma, porque realmente no ha habido una confirmación real de por qué eh, las compañías están abandonando el servicio. Pero yo creo que sí entiendo por qué lo abandonan y por ahí leí un par de artículos también de eso y es que eh, es que yo no me acuerdo cómo se llama ese dilema pero que que el ser humano casi que está predispuesto a, a, a preferir que, lo, que ambas partes pierdan en vez de si una parte gana, así la otra no tuviera que ganar o sea, en el sentido de eso, ¿qué pasa? Ya. Que esta gente no te está vendiendo el juego el juego ya lo tenés, ya lo sí. compraste, lo único que está haciendo es que vos lo puedas stream. Eh, sí. y entonces estas compañías dicen bueno, espérate un momentico, ¿cómo así? yo a mí no me gusta eso, yo quiero ganar plata porque si esta gente está ganando plata, o sea, vos les pagarías a ellos tal vez las 5 libras esterlinas para usar el servicio de streaming, yo quiero ganar un porcentaje uh -huh. de eso, yo quiero ganar eso entonces prefiero que ninguno gane, a que ellos ganen sabiendo que eso es algo ya. que ellos no tendrían por qué ganar o sea, vos sí. ya sos dueño pues del juego también puede ser por ese lado, perfectamente se me fue tu voz no sé si dijiste ahí algo Después de... 
Sí, o sea... Lo de que prefería que no ganaran los dos. Sí, o sea, pues porque vos ya sos dueño del juego. O sea, vos sos dueño del juego y deberías poder stream it, digamos, eh, hacer stream del juego. Sí, donde se te dé la gana. Ah, pero pues ellos dicen no. O sea, eh, como ya sabemos en el mundo presidente digital, eh, ser dueño de un juego no es como antes que vos eras dueño físico del juego, sino que vos sos dueño tal vez de un contrato, de un arrendamiento de un juego casi, Ajá, que es lo que pasa con sí, Steam. Como una licencia. Ajá, como una licencia. Como estás licenciando el juego. Y, y por ese lado pues, me parece muy triste pues, porque yo sí creo que esa es una de las razones más grandes por las cuales las compañías han abandonado el servicio de GeForce Now es por eso, porque dicen, no, esta gente está ganando plata y si ellos están ganando plata, entonces yo quiero ser parte de esa ganancia. Eh, claro, seguro están intentando hacer como una serie de chantaje uh -huh. de si quieres que mis juegos estén en tu plataforma, eh, me tienes que pagar X cantidad. Uh -huh. eh, también es posible. Sí, lo cual... Pues, bueno. Seguramente es lo más probable que... O sea, seguramente esa es la razón. Y, y yo creo que estas, estas Activision, pues, o Capcom van a estar intentando negociar con, con Nvidia para decirles, bueno, antes ustedes cobren 5, nosotros queremos un porcentaje de eso. Eh, y, y puede que en el futuro vuelvan a, re a reinstaurar sus juegos en la plataforma pero pues es, sí es posible a mí eso pues me parece ver, o sea bien. si ese fuera el caso la verdad debería como salir a la luz eh, pues porque el backlash siempre o sea los problemas de PR siempre son cosas que de cierta manera obligan a los publishers a, a dejar de ser unas basuras con sus clientes que si ese fuera el caso pues básicamente eso es lo que está sucediendo aquí, o sea, una cuestión de eh, de greed uh -huh. es que se sí, dice como de de codicia, Ajá, de codicia donde por esperar obtener una ganancia pues tal vez no mínima pero relativamente minúscula están afectando a las personas que ya adquirieron sus, sus juegos, o sea, es como yo, podría, yo debería poder jugar donde se me dé la puta gana después de que yo les compre el puto juego. Entonces, eh, pues, más o menos ese, por ese lado va mi, mi opinión sí. al respecto. Mira, yo por aquí leí un, un comentario que hace Patrick Klepek. Eh, uh -huh. report, sí, uno de los escritores de Kotaku. Sí, reportando de GeForce Now. Dice que algunos EULAS, que el EULA es el contrato pues, ese que sí. uno firma cuando compra un juego digital... No, no sí. dejan, por ejemplo, usar un servicio de, de streaming por la nube eh, pues para hacer streaming de un juego. Entonces, por ejemplo, o Blizzard, por ejemplo, eh, no, deja, eh, no deja hacer esto. Y Blizzard, por ejemplo, también dice que ellos tienen, son dueños de los mods. ¿Cómo se dice mods en español? Bueno, mods. Ajá, sí. Entonces, al ser dueños eh, de los mods, entonces significa cuando sí. vos los streameas... Bueno, en fin... Los de Blizzard son dueños ahora de los mods porque, eh, pues no sé si estás muy familiarizado con Dota. No. Básicamente Dota 2, que, o bueno, Dota, el original, eh, fue el origen de los MOAs. Bueno, realmente el origen es un juego que se llamaba, un juego de StarCraft, un mod de StarCraft, uh -huh. eh, que luego se popularizó, lo, digamos, portearon a Warcraft 3. Uh -huh. Siguiendo, siguió haciendo un mod se volvió súper popular y de ahí pues algo, o sea miembros del desarrollo de Dota eh, unos fundaron eh, pues League of Legends sí. otros eh, otros crearon eh, Heroes of Nowhere y pues después Dota 2 donde ahí hubo pues cuestiones legales entre Blizzard y Valve porque decían que 
ellos tenían el control de los mods porque lo habían hecho en Warcraft 3, pero al final decidieron, o sea, al final me imagino que las cortes decidieron que realmente eso no era posesión de, de Blizzard y pues por eso agregaron ese, ese, sí, como el... esa cláusula uh -huh. para que no se les volviera a pasar ese tipo de cosas porque pues no sé si sabes cuánto genera dotados. Eh, no, no tengo ni idea, debe ser un montón, pero sí, no tengo ni idea. Sí, es un montón de dinero. Entonces, pues, un negocio que se les vuela así, es mejor solucionarlo por ese tipo de cláusulas, aunque también es una hijo O sea, ¿quién va a querer hacer mods eh, si básicamente ya no son tuyos? Sí, sí, pues no sé, vamos a ver qué pasa con esto. Yo, la verdad, me parece, tenaz, pues no tenaz, pero sí, por lo menos, eh, infortunado, por lo menos, porque sí pienso que va a pasar lo que pasa ahorita pues con Netflix que han salido un millón de tipos distintos de streamers, entonces hay Netflix hay Disney Plus, hay ESPN Plus yeah, sí. hay Plu y entonces ahorita pues lo mismo, GeForce Now pues te ayudabas a hacer streaming de los juegos que vos ya eras dueño, ahora seguramente sale Activision Now eh, sale Capcom Now, sale ta 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 y entonces todo se fracciona pues en fin pero... Sí, o sea lo que originalmente iba a ser una solución eh, a un problema, crea la misma o sea, crea el mismo problema que sí. estaba originalmente uh -huh. intentando solucionar. Exacto, exacto. Bueno, y entonces ahorita vámonos al siguiente tema, que es como el más candente, pues, por el presente que estamos viendo en este momento, y es, pues, el coronavirus, y específicamente ¿qué pasa con el coronavirus y los juegos? Contame un poco. Uh -huh. Bueno, pues, en general... Eh, al igual que la vida de muchas personas en el mundo han sido afectadas por el coronavirus, pues el mundo de los videojuegos eh, también ha sido afectado. Entonces se han cancelado muchos, muchos eventos. El más grande de tres. Sí, entre los más representativos, obviamente el E3 eh, y el GDC, el Game Developers Conference, que es donde todos los años se reúnen, digamos, los más... Bueno, no necesariamente los más, pero los representantes de las compañías de videojuegos a compartir cómo han desarrollado sus juegos, eh, pues ideas como para mejorar el desarrollo en el futuro, eh, los, a ver, los que hacen las consolas como Microsoft también presentan formas de optimización eh, en sus propias consolas. Entonces como que es un lugar donde probablemente nacen muchísimas ideas eh, que posteriormente se ven reflejadas en los juegos eh, pues que siguen saliendo a través del año entonces bueno es una oportunidad grandísima perdida y bueno originalmente fue pospuesta pero yo creo que es posible que ya la hayan cancelado no he visto más noticias al respecto ¿Qué? ¿Del E3? Eh, del GDC, ah, el GDC no sé GDC. sí eh, el E3, pues como ya dijiste, sí fue cancelado del todo. Proba o sea, lo que yo pienso es que lo van a hacer todo digital. Uh -huh. eh, originalmente me habías dicho que creías que iban a moverlo de las consolas al próximo año. Pero pues eso, eso es digamos, lo que yo te digo. O sea, hablando de ese tema, yo sí, pues, sí. no sé si las mueven el próximo año, pero yo digo, a ver, hay dos cosas aquí. Una, pues por un lado, ¿qué pasa con el coronavirus para los videojuegos? Positivo, porque todo el mundo está en la casa jugando. Steam rompió récords de gente concurrente. Eh, Counter Strike Go rompió récords de gente concurrente jugando el juego en fin, todo el mundo está jugando videojuegos en la casa eh, porque están encerrados entonces pues por un lado muy sí. positivo pero lo, por el otro lado muy negativo porque todas esas conferencias que cancelan eh, también afectan la, 
las cadenas de producción, o sea que las producción, por ejemplo, del PlayStation 5, del Xbox One, de todo esto, se van a ver afectadas. Uh -huh. Y yo creo que, pues, por un lado, eso sí puede afectar la salida de las consolas. Eh, también porque la economía puede entrar en una recesión, entonces eso hace que la gente no tenga tanta capacidad adquisitiva para comprar las nuevas consolas. Entonces puede que a las compañías no les interese sacar esas consolas en este momento como turbulente. Bueno, sí, es verdad. Eh, y yo pensaba que, pues, era un escenario posible, pero... Hoy me sorprendió Microsoft con los anuncios de sus, de sus specs como diciendo esto sigue para adelante. Entonces, bueno, es cuestión de esperar un poco más cómo evoluciona la situación. Sí, bueno, pero entonces puede que Microsoft salga antes y PlayStation no, porque PlayStation sigue, ya vamos a marzo, ya vamos a abril, nada que anuncie la nueva consola. Sí, puede que sí. Pero pues, <ríe> no sé, o sea, por otro lado... Y, y, y incluso me da risa pues que también un reporte dice de un analista pues de, de, de los mercados dice oigan compren eh, acciones de videojuegos porque aparentemente los videojuegos son la o van a ser al futuro mediano la única forma de socializar <risa> no es una mala no es una mala idea con estos mercados él dice eh, compren, y además las que dice pues también parece raro, ¿no? Pero compren acciones en Singa, Electronic Arts, eh, Take-Two Interactive y creo que un par más. Pero pues Singa, por ejemplo, pero bueno, no sé. O sea, si yeah. yo pienso en socializar, ¿vos pensarías en Singa? No sé. No, pero Singa tiene todos esos juegos que a nosotros no nos gustan, pero los jueguitos de celular. Pero esos, ¿vos socializas y... en esos juegos? Es, lo, es mi desconocimiento. No sé No sé si Porque pues digamos a ver, los, El último juego que me acuerdo de Singa Era como Farmville uh -huh. eh, Y requería Un cierto nivel de socialización Porque le tenías que estar pidiendo a tus Amigos que te mandaran recursos Para mejorar tu granja Un poco stretched Pero podría ser por ese lado Okay. Igual, bueno, Singa ya es parte de Electronic Arts, creo. Tengo una idea, ¿sí? Ya, yo le perdí. Sí, a mí me parece que lo compró uno de los publishers grandes. Puede que sea Activision. Realmente estaba viendo que acciones en todas partes estaban cayendo. Sí, en todos lados están cayendo. Muchas, Pero las de los sí, videojuegos son las que menos han caído en comparación del mercado, ¿no? Ya. <ríe> Sorprendente. Sí. Pero, bueno, es digamos que... Podemos verle el lado positivo y es que algo que nos gusta mucho pues no se va a ver tan afectado, esperemos. Eh, ¿De, ¿De qué otro sentido pensás que se puede afectar por el coronavirus la parte de videojuegos? Además de lo que yo te decía, o sea, para mí lo que más se puede ver afectado es en cadenas de producción, recesión y eso implica la parte de las nuevas consolas. O sea, no sé si Microsoft bueno, quiera lanzar una consola nueva en mitad de una recesión, en mitad de una, una epidemia, pues con problemas de salud. Sí. Y no sé, pues además no sabemos cómo va a avanzar esto, ¿no? <risa> claro. Pero también tenés que considerar el, el mismo hecho de que si las personas se van a quedar encerradas obvio. en su casa, pues qué tantas opciones claro, tienen. Claro, obvio, eh. obvio. Claro, los manes, pues, eh, es un poco también lo que pasó en Colombia. O sea, pues, ¿qué decisión uh -huh. se toma? Eh, yo sé que es distinto, pero pues, por un lado, Cine Colombia dice cerramos nuestras salas de cine por la parte de salud y la parte ética. Por el otro lado, Cine Marx sale a decidir sacamos promociones. Entonces, pues, no sé, o sea, desde, un, desde una perspectiva de, de PR, ¿qué dicen los manes? Es decir, dicen... Eh, no sé, hipotéticamente que Estados Unidos se vaya, pues mejor dicho al, al demonio y entonces los más digan, oigan, sacamos una nueva consola comprenla y sean felices en la casa o viendo pues el panorama mundial en el momento dado digan, no, este no es el momento para sacar una consola ¿sí, ¿sí me entendés? Yeah. O sea, sí, 
Sí, pues por cuestiones sí, ética, éticas, sí, tal o, vez. Sí, sí bueno. Sí. No sé, no sé. Pues tocará esperar y ver. Pero bueno, digamos, volviendo al tema, eh, ¿cómo afecta el coronavirus al, a los videojuegos? Aparte de las cadenas de producción que me estabas preguntando, eh, había visto una noticia que el port de eh, un juego a Switch, no recuerdo exactamente cuál, eh, se había visto retrasado porque el estudio que iba a hacer el port estaba ubicado en China y obviamente pues los madres no podían ir a trabajar. También eh, en Bungie habían mandado a todos sus trabajadores a nivel mundial a trabajar desde casa y habían dicho que era muy posible que el flujo de parches se viera lentamente retrasado. Entonces, pues, es un impacto que es posible sea bastante considerable. Toca ver también el, eh, pues cómo va reaccionando el mundo y si no los dejan salir. Y bueno, si, si ponen restricciones tan pesadas como en España o en Italia, tal vez pues, las personas que tienen que trabajar en los, en los estudios también tengan afectaciones grandes que puedan retrasar más juegos. Eh, por ahora, digamos que esos dos son como los casos más eh, representativos que he visto. Digamos que ya no tanto, en el, no tanto al respecto del de desarrollo de los videojuegos como tal, sino por el lado de esports y... Ah, sí, el lado de esports. Y bueno, mm. Sí, no sé si habías leído un artículo que decía que básicamente por todas las cancelaciones de coronavirus... Eh, la escena de los juegos de lucha eh, estaba como en peligro de desaparecer porque muchos de los eventos son realizados no por los, por los desarrolladores. Sí, sino por los fans. Sino por, ajá, exacto, por gente local. Entonces los manes, digamos, han reservado hoteles, eh, eh, salas de eventos, lo que sea, y... Tal vez por su falta de conocimiento o por falta de dinero no consiguieron como seguros eh, para el evento y al tener que cancelarlo, pues básicamente los manes entran en bancarrota y ya el evento queda cancelado indefinidamente. Sí, pero por el otro lado los esports también mira lo que ha pasado con los deportes. Eh, pues yo sé que en ese momento no lo hacen de manera seria, pero pues no sé, nunca en la historia había pasado algo así por la canción, cancelación por ejemplo de la Premier League o de la Liga de Básquetbol de Estados Unidos algunos equipos han decidido que siguen sus temporadas de manera digital, obviamente como te digo de manera de chiste entre comillas pues no es serio eh, pero pues entonces juegan en Twitch y, y, y muestran cómo sería su temporada si siguieran con, con su equipo de manera digital y esto pues definitivamente le da mucha más eh, visibilidad a los esports como un deporte un poco más eh, pues Sí. adaptado al futuro, ¿sí me entiendes? O sea, que uh -huh. ya la gente no lo ve más como videojuegos, sino que lo ven pues tal vez como otro deporte más. Ya. Sí, puede tener un impacto positivo, aunque yo recuerdo que también cancelaron los eventos del, de la Overwatch League. Sí, porque eran presenciales. Eh, uh -huh. O sea, sí, sería como un futuro donde no es, o sea, no es tan show presencial, sino un show digital. Pues que igual creo que en general esa es la audiencia más grande de los esports. No tanto la gente que va a mirarlos en persona, sino los que lo streamen. Sí, sí. Solamente que aparente Creo que la plata de ellos les llega es por la gente que van a verlos en persona. Pero no estoy seguro. Creería. Ah, sí. Ok. 
Sí, te tocaría verificar eso. Pero... Mm. Pero pues sí, el coronavirus... ¿Pero qué? No, pues que tiene unas venas positivas, desafortunadamente, pero pues sí son positivas para la parte de videojuegos, como te digo, los récords concurrentes de Ajá. Steam y toda la vaina. Obviamente la parte negativa, sí. pues, eh, humana. Pero bueno, pues tocará esperar a ver cómo sigue evolucionando la cosa y ojalá mejore antes de que empeore. Sí. Eh, igual nosotros eh, la próxima semana les traemos eh, una lista de los juegos que uno puede jugar. Mejor juego para jugar en nuestra opinión cuando le tocó quedarse en la casa. Juegos que son, en nuestra opinión, pues no sé qué características dirías vos que pueden tener. Juegos que son largos, eh, que son entretenidos sí. definitivamente. Eh, sí, pues juegos... Pensaría yo que inmersivos. Inmersivos, porque... sí, es la palabra. Uh-huh. Un juego de corta duración para alguien que tiene que estar pues todo el día en la casa, no creo que tenga tanto interés. Sí. Mejor dicho, algo que vos uh-huh. lo jugues y se te vayan las horas como si nada. Exacto. Ok. Pero eso <risa> sí. es en nuestro próximo Lo que episodio. normalmente no es tan bueno. Lo que normalmente no es tan bueno. En este, caso, en, el... en este caso, pues puede que sea algo pues positivo. Pues sí, en épocas de cuarentena. 